0: A todos ustedes bienvenidos a la casa de Dios me da mucho gusto verles y quiero enviar un saludo a todos aquellos que nos escuchan a través de la frecuencia de vive radio en el 104.5 de FM la frecuencia de vive radio aquí en esta ciudad de Culiacán Sinaloa y les enviamos un saludo a todos aquellos que nos escuchan y también a aquellos que nos miran a través de nuestro canal de YouTube o a través de las redes sociales como Facebook en vivo Gracias a todos ustedes por estar, acompañarnos Quiero invitarles para que se queden con nosotros los próximos minutos Creo que Dios tiene una palabra especial para tu vida ¿Ok? ¿Están listos? ¿No les oí? ¿Están listos? Ok, voy a invitarles para que estén siempre respondiendo la palabra Me da mucha alegría, es un privilegio para mí Compartir la palabra de Dios Si tú quieres las notas que van a aparecer en la pantalla Tan solo tienes que escanear el código QR Que ahora mismo está en la pantalla Entonces tendrás las notas que van a aparecer en la pantalla Te las podrás llevar gratuita allí en tu celular Bueno, quiero presentarles el tema de este día Y es un tema que es epicentral en la fe cristiana es un tema que es central y que desafortunadamente poco hablamos acerca de él pero es tan determinante porque no solamente habla acerca de nuestro futuro sino que describe nuestra responsabilidad en el presente y hoy quiero presentarles el tema se llama así ven Señor Jesús y lo primero que tienen que saber acerca de este tema bueno es que son las últimas palabras que están escritas en el Nuevo Testamento dice el capítulo 22 el versículo 12 miren que vengo pronto son palabras textuales de Jesús vengo cuando pronto traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno. Según lo que haya hecho. Yo soy. Dice Jesús el alfa y el omega. Alfa es la primera letra. Del alfabeto no. Y omega la última. Yo soy el alfa y el omega. Traducido a nosotros. Yo soy la A y la Z. Soy el primero y el último. El principio. Y el fin. El versículo 17. Dice el espíritu. Con mayúsculas refiriéndose al Espíritu Santo Que ha sido derramado sobre la iglesia Y está en el mundo convenciendo de pecado De justicia, de juicio El Espíritu Santo está obrando ahora mismo En el mundo, el Espíritu y la novia Refiriéndose a la iglesia Porque es una figura de la iglesia Entonces el Espíritu y la iglesia Levante la mano la iglesia, ok Recuerden que el lugar donde nos reunimos es el templo, el edificio, la iglesia somos nosotros aquellos que hemos sido comprados con la sangre de Jesús Dice el Espíritu y la iglesia cantan en coro y el coro del Espíritu y la iglesia es ven Cuál es el, el, el cántico, cuál es la expresión del de Espíritu Santo y la iglesia ven Y el que escucha diga ven el que da testimonio de estas cosas dice sí, saben cómo, cómo dice Dios o cómo dice Jesús cuando tú y yo y el Espíritu en medio de la adoración decimos ven o en medio del trabajo, en medio de la casa decimos ven Señor Jesús, eh, Jesús responde sí, vengo pronto, ¿Cuándo viene Él pronto amén, amén significa así sea, Amén. Ven Señor Jesús. Y así termina el Nuevo Testamento. Con esta esperanza, esta promesa, esta seguridad de que el Señor viene pronto. Cuando yo tenía unos 15 años de, de edad. La iglesia a la cual yo pertenecía en aquel entonces experimentó un mover de parte de Dios impresionante Es lo que llamamos nosotros la iglesia estaba en un avivamiento Todos los días no sé si fue la causa o la consecuencia del avivamiento Todos los días a las 5 de la mañana Toda la iglesia se congregaba en el templo para pasar tiempos especiales de oración en la presencia de Dios Imagínate todos los días 5 de la mañana la iglesia se llenaba Eso además de noches de adoración de palabra interminables tiempos de altar Muchas veces nos íbamos a las 12, una de la noche para luego estar a las 5 de la mañana. Nadie quería perderse la oración de las 5 de la mañana. Después de la oración matutina de todos los días, alrededor de las 7 de la mañana, todos salíamos a nuestros trabajos o a nuestras escuelas. Esos, esos días, ninguno de nosotros nos perdíamos la oportunidad de subirnos a un camión. Y mientras íbamos a la escuela o al trabajo, pedirle permiso al chofer del camión para pararnos en medio de la multitud del camión y comenzar a hablar acerca de nuestra experiencia con Dios y hablar de la salvación. Eran tiempos increíbles. Vivíamos enamorados de Dios, amantes de la santidad. Y esperábamos ardientemente la venida del Señor. Vivíamos expectantes. Vivíamos creyendo que ese día que estábamos viviendo era el día del retorno del Señor Era impresionante una madrugada fui como casi todos los días a la casa de una familia cercana a mi casa La familia Gastelun Cuadras para irme con ellos en su coche a la oración eran como las cuatro y media de la mañana y lo alarmante fue que después de casi tocar por 10 minutos y tumbar la puerta de esa familia no me abrieron y cualquiera de ustedes diría ¿qué pasa? bueno es cualquier cosa para mí no porque yo veía los carros de ellos estacionados yo sabía que ellos debían estar allí y ellos no me abrían. Fue en ese momento cuando un temor inundó mi vida estando en la puerta de esa familia Y pensé, escucha mi pensamiento habrá venido el Señor esta noche y yo no estaba listo En ese instante entendí que la única manera de saber si el Señor había venido Era ir al templo y mirar si la iglesia estaba allí orando Corrí desesperadamente como jamás en mi vida me he Trasladado corriendo alrededor de unos cinco kilómetros En la oscuridad de la madrugada con un grito detenido En mi garganta el Señor vino esta noche no sé qué pasó Pero a lo mejor no estuve listo pensaba yo Cuando llegué al templo el alma me volvió al cuerpo Cuando vi la iglesia buscando a Dios Nunca he amado más a la iglesia que ese instante Entré al templo llorando y le pedí a Dios Que me ayudara a vivir siempre con la expectativa De su venida fueron días que nunca voy a olvidar Vivimos o vivíamos creyendo que el Señor venía En esos días el día que nos roban la experiencia Del inminente retorno de Jesús nuestras vidas Perderán pasión Nuestras vidas perderán santidad propósito lo perderán todo porque una vida cristiana sin la expectativa de la venida del retorno escúchame nunca se podrá vivir como Dios diseñó que se viva Entre paréntesis si alguno de ustedes se pregunta qué pasó con la familia después de media hora yo ahí llegaron y, y apenados porque se habían quedado dormido eran muchos días de búsqueda pero era fascinante creo que los mejores días de mi vida los vivía a mis 15 años cuando vivía esperando escuchen vivía esperando que el Señor creyendo que el Señor venía ese día yo creo con todo mi corazón que cuando la iglesia pierde la expectativa Pierde su propósito, pierde su pasión Es como la Coca-Cola sin gas Para que lo entiendas es como un aguachile sin el chiltepín ¿Verdad? O los culichis dirían, dirían como unos mariscos sin mayonesa Y esos son los culichis ¿no? Cuando el apóstol Pedro aproximadamente como en el año 80 aproximadamente escribe la carta segunda de Pedro Él está abordando una problemática se habían levantado y, y voy a resumir mucho mi pensamiento Abre tu corazón voy a invitarte para que en tu casa tú leas el capítulo 3 de, primer, de segundo de Pedro pero cuando Pedro escribe esta carta la iglesia estaba pasando por una circunstancia complicada Se habían levantado personas amadores de los deleites, amadores de las pasiones Se habían levantado para decir que la venida del Señor o el retorno del Señor no existía Por eso el apóstol Pedro escribe una carta para dejar claro algunas premisas, algunas verdades Vean lo que dice el capítulo 1 versículo 1 y 2 y quiero que estés pendiente quien me asiste Porque no voy a leer todo el pasaje está bien pero fíjate lo que dice el versículo 1 y 2 Mis queridos amigos dice Pedro esta es la segunda vez que les escribo Ambas cartas son recordatorios que son recordatorios fíjense que las cartas no son innovaciones No son nuevos pensamientos son simplemente recordatorios Hoy en día la gente tiene comezón de oír algo nuevo y la iglesia tiene comezón de oír algo nuevo Es interesante, es interesante que la iglesia misma ahora mismo tiene comezón de oír algo nuevo Pero el apóstol Pedro dice yo les escribo para recordarles lo que ya les dije en la primera carta y lo vuelvo a decir porque hay cosas que debemos repetir una y otra vez porque son epicentrales. Y él dice les escribo para mantener sus mentes en un estado de atención, de alerta y sin distracciones. Yo creo con todo mi corazón que lo que ha hecho COVID es distraer la iglesia. La iglesia está demasiado distraída yo creo y A lo mejor estoy generalizando pero bueno Dice el versículo 3 en primer lugar deben Saber que en los últimos días los burladores Van a tener un apogeo reduciendo todo al Nivel de sus sentimientos mezquinos y Ellos se burlarán diciendo escuche el Argumento de los amadores de los placeres ellos se van a levantar y van a cuestionar y van a preguntar qué pasó con la promesa de su venida y es una promesa, es una pregunta burlona que servía según ellos para afirmar lo que están diciendo realmente la pregunta es un protocolo para decir no es cierto la segunda venida y el argumento de ellos para esta premisa es que nuestros antepasados Es decir nuestros padres que hablaron acerca de eso están muertos y enterrados Se acabó y todo sigue igual que desde el primer día de la creación Nada ha cambiado aquí todo sigue igual Tú vence el rollo eso de la segunda venida Si nosotros lo podemos contextualizar sería el mismo Pensamiento que ahora opera la misma filosofía son Solamente esas ideas que quieren controlar la vida de Las personas eh, eh, las nuevas filosofías hoy no bueno el Apóstol Pedro en este pasaje presenta por lo menos Cuatro afirmaciones que tienen grandes implicaciones. Tres de ellas no son de Pedro, son de, este, de esta corriente de pensamiento que yo quiero abordar y quiero presentarles cuál es el argumento que Pedro presenta para desenmascarar esas afirmaciones que tienen implicaciones negativas. ¿Están aquí conmigo? ¿Están conmigo? La primera afirmación que decían esos hombres amadores de sí mismos escucha es esta no existe nada de eso de la segunda venida de Jesús eso es cuento es rollo y el argumento de ellos ellos preguntan qué pasó con la promesa de su venida habían pasado apenas 50 años Nuestros antepasados están enterrados, muertos Todo sigue igual desde el primer día de la creación Fíjense este es un argumento, una filosofía Que está debidamente eh, planeada para destruir Con grandes implicaciones Tú y yo no alcanzamos a entender en primera instancia La implicación de esta afirmación Pero ellos decían, decían esto No existe nada eso de la segunda venida para que nosotros entendamos cuando un judío pensaba en la venida del Señor lo hacía en términos de justicia Digan todos conmigo en unísono justicia O sea los judíos decían Dios vendrá para hacer justicia Él vendría para recompensar a los justos y castigar a los impíos esa es una de las interrogantes de por ejemplo en el libro de los salmos cuando, cuando los justos ven que los impíos pareciera ser que Que Dios está muy ocupado con para, para ponerlos en su lugar cuando ven los justos que los impíos hacen lo malo hasta, hasta presumen lo malo que hacen y hasta les va bien Acuérdense uno de los Salmos, el Salmo 73 El salmista dice estuve a punto de, de resbalar yo Porque veía a los impíos que hacían lo malo Y parecía que nada pasa hasta que Dios me mostró Dice al entrar en la casa de Dios el destino de ellos Dios me mostró que un día el Dios de justicia Vendrá para recompensar a los justos me hizo entender que mi recompensa no es aquí en esta tierra sino es la eternidad y un día Él vendrá y me hizo saber que quizá la recompensa o el castigo de ellos será en ese día, el día terrible. En el Antiguo Testamento ustedes pueden escuchar o cuando lean el Antiguo Testamento los profetas menores hablan del día del Señor, el día terrible cuando Él va a venir. Y cuando Él va a recompensar a cada uno según su obra Entonces ellos decían no, 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 no va a venir No hay nada de esa segunda venida Entonces el argumento de Pedro es el siguiente Debemos entender que la supuesta tardanza Que ustedes argumentan no es otra cosa más que paciencia Ustedes confunden tardanza con paciencia la razón por la cual Dios no ha vuelto es que Él es paciente con los creyentes y con los incrédulos Si, sí, Él no ha venido no porque no haya segunda venida, está listo el cielo, Él no ha venido porque Él es paciente a los creyentes les está dando espacio y tiempo para que crezcan y vivan la vida que Dios ha planeado para ellos y así den gloria a Dios. O sea lo que Dios quiere no solamente es salvarte, lo que Dios quiere es que tú crezcas en tu vida cristiana y glorifiques a Dios a través de tus buenas obras. O sea Dios quiere ver que tu estilo de vida dé fruto y dé gloria a Dios Entonces Dios dice no he vuelto, no he venido porque soy paciente con la iglesia Pero no solamente con la iglesia a los incrédulos les está dando tiempo y espacio Para que se arrepientan pues Él no quiere que ninguno se pierda el hecho de que Dios no haya regresado no es que no haya segunda venida o que no tenga el poder para llevar a cabo lo que dijo sino amor expresado a través de paciencia Fíjense, estos amadores de sí mismos están haciendo una interpretación de la paciencia de Dios como que como tardanza y diciendo que tal no existe por eso dijo Pedro, Dios no se retrasa con su promesa como algunos la tienen por tardanza. Se está reprimiendo por ti. Dile que está a tu lado, por ti. Dile que está a tu lado, dírselo. Él no ha venido por tu causa. Reteniendo el fin porque no quiere que nadie se pierda, les está dando a todos. ¿A quién? Dígalo más fuerte, ¿a quién? A todos espacio y tiempo para cambiar. Entonces Pedro dice no, no, no ustedes están mal Ustedes deben entender que el hecho que no haya venido es la paciencia y el amor La longanimidad de Dios, de su amor Ahora esta afirmación yo quiero que tú entiendas Pareciera nomás decir no, no hay segunda venida pero hay una implicación ¿Sabes cuál es la implicación? Si no existe la segunda venida de Jesús Entonces la vida no se dirige a ninguna parte La vida no tiene sentido Porque todo escúchame la creación Todo, todo, todo se dirige hacia el retorno de Jesús Todo, la razón de todo escúchame es a partir Vivimos a partir del, del retorno del Señor y si no hay retorno entonces la vida se Dirige a ninguna parte Haz lo que quieras La vida no se dirige podríamos decir lo Que decía el autor tan célebre en nuestro País creo que José Alfredo Jiménez si ¿sí Está bien decía la vida no vale nada la vida no se dirige a ningún lado ahora escuchen esto y si esta afirmación hubiera sido verdad que no lo es entonces hay una implicación todavía más poderosa si sí, es la segunda afirmación negativa si no habrá segunda venida entonces no Existe moralidad en la creación Y lo voy a explicar Fíjense lo que dice la Biblia Nuestros antepasados están muertos y Enterrados y todo sigue igual desde el Primer día de la creación Nada ha cambiado ese es el argumento que ellos daban, ahora qué significado tiene que la creación no tenga, no tenga moralidad Qué significa esto, que no existe lo que es bueno o lo que es malo Cada uno decide los términos en los cuales quiere vivir y no hay consecuencias a tu estilo de vida No hay una recompensa, no hay un castigo pues lo que hacemos no es una causa que trae una consecuencia no existe eso Vive como quieras por pues no hay consecuencia de ello saben por qué Porque si el Señor no viene entonces no existe eso de un Dios regidor y juez Cuál es la implicación de eso si no hay moralidad vivamos para el placer Comamos y bebamos que mañana moriremos o sea tú educas a tus hijos en función de una moralidad Tú le dices las cosas que están bien y las cosas que están mal Aunque vivimos en un mundo gris Si ¿sí? cada quien determina lo que es bueno Eso es bueno para ti y malo para ti pero para mí no Pero todos nosotros fuimos educados con una moralidad Esto no está bien hijo esto sí está bien Y lo decimos si hacen lo malo mira te va a ir mal pero si hacen lo correcto serás prosperado Eso es moralidad Están aquí Entonces ellos decían no hay No hay eso de segunda venida y recuerden Que un judío la segunda venida Era para impartir justicia entonces No hay un juez no vamos A estar delante de Dios No hay consecuencia de nuestros Actos entonces vive para Tus pasiones Y esas son las implicaciones se parece demasiado al mundo de hoy verdad, Sí o no, se parece o no Ahora cuál es la argumentación de Pedro poderosa, Pedro dice señores claro que hay moralidad en la creación Y la demostración de la moralidad es el juicio que Dios hizo en los tiempos de Noé con el diluvio Dios está listo para pronunciar la palabra nuevamente el día de su segunda venida. Solo que el juicio ahora será por fuego. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? Escuchen cuando Dios creó al ser humano capítulo 1 del Génesis capítulo 6 el hombre se fue hacia lo malo y entonces fue inminente La justicia de Dios y la gracia de Dios Dando una nueva oportunidad porque en la Cruz del Calvario se, se cruzan la justicia Y la gracia, la justicia porque Jesús Pagó tu precio y la gracia porque Dios Te regala la salvación, wow ¿Ah? Y en el capítulo 6 escúcheme está la justicia y la gracia o sea si hay un Dios juez señores un día estaremos todos frente a Dios no es cierto de que no hay moralidad capítulo 1 Dios creó al ser humano capítulo 6 el hombre se echó a perder y entonces la justicia de Dios Viene y a través de la palabra de Dios Viene un diluvio que lo destruye todo Y entonces viene la nueva oportunidad La gracia Dios dice la Biblia que no Haya gracia delante de Dios y Dios Empieza de nuevo Entonces dice ustedes versículo 5 Convenientemente olvidan que hace mucho Tiempo las galaxias y este mismo planeta Surgieron del caos acuático por la palabra De Dios capítulo 1 está hablando de que Todo había un caos se acuerda y que había Aguas había desorden, oscuridad y Dios, dio Su palabra e hizo la creación entonces dice Pedro ustedes quieren olvidar convenientemente El hecho de que Dios creó todo por la Palabra cuando había un caos acuático entonces la palabra de Dios devolvió el caos en una inundación que destruyó el mundo está hablando de que del diluvio capítulo 6 las galaxias actuales y la tierra serán el combustible para el fuego final o sea ya hubo un juicio y habrá un juicio final pero el juicio final será más fuerte porque el juicio primero, escúchame, utilizó lo mismo. Nomás hubo el diluvio, pero estamos en el, la misma tierra. Y el juicio final no será por agua, será por fuego. Y ahora, como todo será pasado por fuego, entonces esperamos cielo nuevo y tierra nueva. Dicen amén. Fíjense cómo dice, Dios está listo para pronunciar su palabra nuevamente o sea como que eso que no existe que se va a pronunciar la palabra si ya la pronunció una vez listo para dar la señal para el juicio y la destrucción de los escépticos impíos vean lo que dice el versículo 10 pero cuando llegue el día del juicio de Dios porque ese día llegará puede ser que alguien diga que no pero eso no lo cambia negar la verdad no la vuelve mentira a ver diga conmigo negar la verdad no la vuelve mentira Cuando llegue el día del juicio de Dios sin previo aviso chicos Como un ladrón el cielo se derrumbará con un estruendo atronador, aterrador Todo se desintegrará en un furioso infierno La tierra y todas sus obras serán expuestas al escrutinio del juicio Wow entonces ellos dicen no, no existe Eso de la segunda venida Entonces la vida no tiene Destino, no nos dirigimos A ninguna parte Entonces si Dios no va a venir para impartir Justicia entonces no hay Moralidad, haz lo que tú quieras Eso de que eso está Mal lo hacen solamente para que Para, para señorearse Es, es, es el fundamento de la doctrina ¿verdad? De la ideología de género Tú decides qué está bien Y qué está mal Oye pero no, no Eso es para ti Pero tú no tienes el derecho Y al final de todo La raíz de todo Son filosofías que surgen De querer satisfacer ¿Están aquí conmigo? Tercera afirmación Tampoco es una afirmación de Pedro equivocada Es lo que quieren filtrar a la iglesia El Señor si vendrá pues está bien Si vendrá si quieres creer que mira Si tú quieres no creer que vendrá para hacer Lo que quieres entonces no va a venir Ah pero aquellos que se aferran a que va a Venir está bien pues no les vamos a cambiar De idea si sí va a venir pero tardará Demasiado no vale la pena que vivas esperándolo Este día ¿Saben lo que hace esa filosofía? Dice está bien si te aferras A que Él va a venir Está bien no te lo voy a negar Porque hasta fundamento tienes pues O sea el que no quiere Creer que el Señor vendrá a, a Impartir justicia, juicio La moralidad de la creación El que no quiere creer tiene que cerrar los ojos Estamos de acuerdo Pero la iglesia Dice la filosofía está bien créela porque no podemos negar la verdad pero hay algo que te quiero decir Él ya tardó mucho y va a tardar mucho más tú ten crisis no le esperes ahora vive para tus sueños Para tus planes date placeres acabos que qué más da que no la gracia perdona Una malinterpretación de la palabra de Pablo y es lo que dice Pedro más adelante algunos hasta han cambiado Malinterpretado la verdad entonces dice no Dios No va a venir pronto y al final de todo la Sangre lo cubre todo puedes pues aquí Estamos Él va a tardar mañana te preparas Yo no sé cuál afirmación es más nociva Sabes cuál es la implicación esta que tiene Esta, esta afirmación si él tardará en Volver Habrá un momento en el futuro para hacer lo correcto y preparamos, prepararnos. La palabra clave ya no es hoy, sino es mañana. Hoy vive para ti, habrá un mañana para vivir para Dios. Veneno, veneno puro para la iglesia. ¿Están de acuerdo conmigo? Miren la consecuencia natural de pensar que el Señor Tardará en, en venir es que vamos a empezar a darnos Concesiones para pecar y viviremos una vida que no Da gloria a Dios Si tú no crees que Él viene mañana tú vas a vivir Para ti, para tus sueños, los sueños de Dios son Mañana Miren si alguien no me cree vean la parábola que Jesús narró en Lucas capítulo 14 Si el amo regresa y encuentra que el siervo ha hecho un buen trabajo habrá una recompensa Si el día que el Señor venga tú y yo estamos haciendo cosas buenas no para ganarnos el cielo Sino como gratitud porque el cielo nos pertenece nunca tendremos que ganarnos el cielo Es gracia y merecida por el sacrificio de Jesús dicen amén pero si cuando el Señor viene Nos haya haciendo un buen trabajo Habrá una recompensa Les digo la verdad El amo pondrá a ese siervo A cargo de todo lo que posee Pero qué tal si el siervo piensa Escuche, qué tal si el siervo piensa Mi amo no regresará por un tiempo Entonces comienza a golpear a los siervos A parrandear y emborracharse Es que mira si tú no crees Que el Señor viene mañana Dale vuelo a la hilacha Mañana hay tiempo para buscar a Dios si tú supieras que mañana te vas a morir No hicieras las cosas indebidas hoy Si tú supieras que mañana te vas a morir Hoy serías el mejor padre, el mejor esposo El mejor hijo, serías, harías la voluntad de Dios Porque sabes que después de la muerte va a haber, Vas a estar frente a Dios y harías Le pedirías un poquito más de tiempo a Dios Para hacer todo aquello que sabías antes Y no habías hecho porque creías Que tenías tiempo para ello pues ¿Cuál es la argumentación que dice Pedro? Escuchen la voluntad de Dios es que vivamos con la expectativa De su retorno cada día de nuestras vidas aquí en la tierra Al terminar cada día, escúchame cada día cuando llegamos a la cama Debemos pensar y anhelar que quizá el día esperado sea el día de mañana Y prepararnos para ello Si tú creyeras que el Señor viene no te permitirías una noche molesto Con tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu hermano porque cómo te va a encontrar él y tú con esas ondas Vean lo que dice el versículo 11 Dado que todo lo que está aquí hoy ¿Cuándo? ¿Cuánto? No ¿Cuánto? Todo Dado que todo lo que está aquí hoy Bien podría desaparecer mañana ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? que bien podría mañana ser el día del Señor y tú y yo aunque no sabemos el día que él va a venir tú y yo debemos vivir pensando que ese día como no fue hoy presente es mañana mañana se refiere al inmediato futuro interesante Dado que todo lo que está aquí hoy bien podría desaparecer mañana ve cuán esencial es vivir una vida santa o sea todo aquel que cree que el Señor viene mañana va a vivir ahora una vida santa diariamente cuando deben esperar y apresurar el día de Dios ansiosos por su llegada cómo debemos vivir ansiosos la gran mayoría de nosotros ansiamos que termine el covid Pero no vivimos ansia, ansiando que venga el Señor Nuestro clamor no es ven Señor Nuestro clamor es ya acaba con el COVID Quiero vivir mi vida ¿Verdad? Un comentarista Matthew Henry Él dijo no espere ser hallado en paz El día de Dios, el día de Dios es el día Que Él venga pues no esperes tener paz el día de Dios si eres perezoso y estás ansio, ocioso en este tu día, en el cual debemos terminar la obra que se nos ha encomendado hacer. Solo el creyente diligente será cristiano feliz el día del Señor. Y debo decir, yo soy la iglesia y debo decir que hay mucha gente de la iglesia que está metida en su casa esperando que pase el COVID. Para hacer la voluntad de Dios ¿Quién les dijo Que habrá un mañana Y que mañana viene el Señor Y estamos ahí escondidos Como si hubiera un mañana y No estoy diciendo que vayas Sin cubreboca, Que te acerques Y abraces a medio mundo Pero entiendes que puede venir El Señor mañana O puede ser que mueras entonces tú quieres estar listo, cualquiera que sean las dos cosas Entonces tú llamas, tú te acercas, dos metros, hablas la palabra de Dios, compartes, lo haces O crees que habrá un mañana para hacer la voluntad de Dios Esa es una filosofía que se ha mezclado en el corazón, la filosofía del mañana El Señor va a tardar, tienes un hoy para ti, el mañana es de Dios Vean lo que dice 1 Juan capítulo 3 Amados, ahora somos hijos de Dios ¿Cuándo? ¿No les oí. ¿Cuándo? Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser Pero sabemos que cuando Él se manifieste Seremos semejantes a Él Porque le veremos tal como Él es O sea, habrá un día que estaremos frente a Él Y seremos como Él Y lo dice y todo aquel que tiene esta esperanza En Él se purifica a sí mismo como Él es puro si perdiste la esperanza de que el Señor viene hoy Seguramente te estarás dando concesiones Porque habrá tiempo mañana para buscar a Dios Sabes la iglesia primitiva Ellos vivían creyendo que el Señor venía Y, y, y ellos sabes se volvieron hasta generosos La Biblia da testimonio que hasta los que tenían dos casas Vendían una y la ponían a los pies de los apóstoles para que el evangelio avanzara Porque ellos decían para qué quiero dos casas necesito una para vivir aquí Porque pronto me voy aquí no vivo bueno aquí vivo pero de aquí no soy Yo soy del cielo de allá viene mi Señor para qué quiero dos casas Para qué quiero tanto para qué quiero poseer tanto quiero alcanzar Quiero utilizar todos los recursos que tengo para cumplir el propósito de Dios quizá hoy viene Dios Impresionante verdad la cuarta afirmación que hace el apóstol Pedro y que es contundente el cristiano no solo debe anhelar su venida Porque el apóstol Pedro no va a perder el tiempo demostrando que el Señor va a venir el Señor eh, eh, Pedro nos dice cuál debe ser nuestra actitud ante esa verdad y Pedro dice que el cristiano no solo debe anhelar su venida sino apresurar su venida. Dice el versículo dado que todo lo que está aquí hoy podría desaparecer mañana. Ve cuán esencial es vivir una vida santa. Diariamente deben esperar y apresurar el día de Dios ansioso por su llegada. Sabes cuál es la implicación de la afirmación de Pedro es Toda nuestra vida debe ser vivida para apresurar su venida Tú vives para apresurar su venida Yo conozco, conozco a personas jóvenes bien buena onda Que han dicho Señor no vengas quiero casarme primero Y los que están casados dicen Señor te tardaste hubieras venido antes que atravesar este trago amargo No Saben lo que dicen pues toda nuestra vida Debe ser vivida para apresurar su venida Esa es la motivación detrás de todo lo que Hacemos debemos vivir para apresurar su Venida pastor sabemos cuándo viene no se sé, Anunció los eventos previos si sí, se están Cumpliendo sí. cuando vemos el caos en el Mundo el calentamiento cuando vemos que Dicen hasta algunos especialistas que la México está en peligro o sea, México está en peligro ante todo este Calentamiento global y cuando vemos en Europa que llueve lo de toda una Temporada en un día y cuando vemos Terremotos y cuando vemos todo esto hay Gente que no conoce a Dios que tiene Miedo porque le van a quitar lo que Tiene Quieren vivir para más placeres no vaya A ser que les quede poco de vida pues y Cuando la iglesia capisqui entiendan esto cuando la iglesia ve todo lo que está Aconteciendo se emociona y dice ya pronto Viene nuestro Señor el mundo se aflige La iglesia se alegra cuando vean todo Esto dice Jesús levanten el rostro porque Su Señor está pronto Corran a hacer la voluntad de Dios Corran para glorificar a Dios Anuncien la palabra Inviertan su vida, gasten su vida Lo peor de todo es que Todo esto de las pestes De todo esto que Jesús habló del final A muchos creyentes los tiene debajo del colchón Cuando debiera entender la iglesia Que es el cumplimiento de lo que Dios dijo Y levantarnos para hacer su propósito Y acelerar que Él venga si ¿Sí capisqui, o sea, yo sé que hoy puedo predicarles cinco principios para triunfar y ver la gloria en tu vida, y está bien, pues. Entonces, Pedro dice: Hermanos, hay que vivir para apresurar su venida. Y alguien de ustedes se preguntará, Pastor, ¿cómo podemos a, a apresurar su venida? Tres cosas les digo: Número uno, a través de la oración. Fíjense lo que dice la escritura Apocalipsis Bueno el Padre nuestro cuando Jesús nos enseñó a orar Dijo uno de los fundamentos dice Padre nuestro que Estás en los cielos santificado sea tu nombre lo Dice venga tu reino Es cierto que el reino de los cielos está en Nuestras vidas pero nosotros anhelamos la Consumación del reino de Dios no somos de aquí Plebes no somos de aquí por eso si nos amenazan hoy en día Capisqui, esto hoy en día en Afganistán Hay misioneros cristianos y familias Cristianas que están muriendo solamente Por su fe en Jesús Capisqui, pueden Matarnos no hay bronca no hay piri no Somos de aquí Y un día él vendrá y nos va a dar una Recompensa vivimos para la recompensa de Allá Y luego dice Apocalipsis el espíritu y la novia refiriéndose a nosotros dicen como ven el que escucha diga ven el que da testimonio de estas cosas dice si sí, vengo pronto como dice Jesús vengo pronto amén ven Señor podemos apresurar su venida orando dos predicando yo no sé si tú anhelas su venida Pero si no anhelas su venida Seguramente no estarás listo El día que Él venga Y lo tercero Sabes cómo nosotros podemos Acelerar su venida Viviendo una vida agradable Arrepintiéndonos y obedeciendo a Dios Dios nos está dando tiempo Vean lo que dice el versículo 14 al 16 Dice entonces mis queridos amigos Ya que esto esto es lo que deben esperar hagan lo mejor que puedan para que, para que los encuentren viviendo lo mejor posible en pureza y paz ¿sabes lo que significa pureza? integridad, paz significa relaciones sanas porque la cruz de Cristo escúchame trae pureza a tu vida pero sana tus relaciones la cruz de Cristo no puede traer pureza a tu vida cuando es un caos tus relaciones Cuando vivimos una vida para los propósitos Predicamos, oramos ¿Cuál es tu oración todos los días? Señor que no venga la infección para acá Señor que no me toque Y ya sácanos de la pandemia Tengo mucha ganas ya de ir a jugar Fútbol y de ir a comer con los amigos Y todo está bien No digo que eso está mal No me lo interpreten pero creo Que la iglesia pocas veces dice Ven Nos han robado la esperanza. Y si no tenemos la esperanza que Él venga, entonces ¿para qué hacer lo bueno si no habrá recompensa? ¿Por qué dejar de hacer lo malo si no habrá una consecuencia? Comamos y vivamos. Vayamos y démonos a los placeres. Vivamos una vida incorrecta. No hay consecuencias. Nos robaron la esperanza. Pero si hay esperanza en nosotros, esto es la Biblia, ¿eh, plebes? Digo plebes. Esto es la Biblia Si la quieres creer Y si no la quieres creer Sigue siendo verdad Cierra los ojos Pero un día Vas a estar frente a Dios Y quizá no hay un mañana Para ti Porque quizá mañana No venga Dios Quizá sí Pero quizá hoy Tú mueras Y no hay un mañana Para ti Si quieres jugártela Si vale tan poco Tu vida para jugártela Dale Dios y voy a decir algo muy fuerte Dios es glorificado en los que se salvan como en los que se pierden te lo voy a decir de otra manera el cielo no te ocupa a ti si no llegas tú al cielo no va a haber llanto allá si yo no llego al cielo no hay pire en el cielo créeme va a ser glorioso allá no creas que va a haber un minuto de silencio por ti por mí no va a haber nada porque Dios no va a llevar al cielo al que no quiera ir pues Quieres tener una comida tuya invitar a tu fiesta a alguien que no quiere que no te quiera, a ti, tú lo quieres ahí con la cara de ¿entiendes? no o sea voy a hablarlo de mí para que no crean que es personal si yo no llego al cielo, no hay piri pues el cielo va a ser algo glorioso pero Dios no quiere que yo me pierda Dios es paciente si Él no ha venido es porque la iglesia también, no solamente porque ama a los pecadores, ama a la iglesia y quiere que tú y yo vivamos, no se trata nomás de que Dios nos perdone, se trata de que demos frutos señores, señoras, se trata de que glorifiquemos a Dios en medio de la pandemia, de que le echemos ganas, de que creamos que el Espíritu Santo se está moviendo, que Él es Rey, que Él está sentado en su trono, eso es Terminar disculpen hoy, hoy estuve muy predicador Pentecostal es que son mis raíces O sea son mis raíces Este me pongo pantalón Y tenis y todo porque quiero conectar Con la nueva generación pero mira Te van a decir que, que Haz lo que quieras que no hay consecuencia Pero si quieres cerrar los ojos Hay evidencias científicas De un diluvio Hubo un juicio de Dios Y si ellos no escaparon no creas que tú eres tan vivo para escapar pero no estoy aquí para decirte que hay un juicio para ti quiero decirte que hay salvación para ti que Dios no quiere que tú te pierdas me entiendes? ese es el punto pero ayer escuchaba una joven y, y, y entiendo lo que ella dijo dijo la salvación no se pierde dijo ella pero se puede renunciar a ella y tiene más o menos tiene sentido porque a veces abusamos de la gracia ¿no? y creemos, uh, malinterpretamos el mensaje de Pablo y decimos la gracia lo cubre todo y nos vamos a la vida loca, eso es un malentendimiento de la gracia la gracia no es permiso para pecar es habilidad, poder para dejar de pecar La mañana a los jóvenes que y a las personas Que vienen a servir Si alguien quiere adrenalina Si alguien quiere Una 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 experiencia Extática De veras si la quiere No, no necesitas drogas Ni necesitas sexo ilícito Ni necesitas Dañar tu vida Entra a la presencia de Dios Y deja que Él te toque Ciérrate con la Biblia Y deja que Dios te hable Por ejemplo ustedes ven una pasión en mi vida Y entonces ayer estuve yo En este pasaje Pedro Horas y horas y horas y horas Estudiando y, y horas y horas Y la, la palabra de Dios me apasiona es, es, como, es como un toque Yo nunca me he drogado ¿entiendes? Ni lo voy a hacer una tontería pero, pero es, es de lo bueno bien. entrar a la presencia de Dios y sentir su presencia es lo máximo y escúchame sin dejar heridas en tu alma y culpa bien pero escucha Dios le dijo a Jesús siéntate aquí a un lado de mí yo voy a hacer que todos tus enemigos se pongan lo voy a someter debajo de ti. Esa es la palabra que Dios le dio a Jesús. Y Dios va a someter un día. El día del Señor. Temible. Va a someter a todos. Bajo el Señorío de Jesús. Dios va a someter. Excepto a los que voluntariamente. Se someten por amor. ¿Entienden? Entonces Yo me sometí por amor. Dije tú me amaste tanto Diste tu vida por mí Me ofreces el cielo Tú eres mi Dios Quiero hacer tu voluntad No quiero vivir para mí Entonces yo me someto a Dios Y Él me abraza Pero todos aquellos que dicen No, 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 está bien Un día los van a someter Pero ya no ¿Entiendes? Ya será un día terrible no, no, no Dios guarde será el lloro y el crujir de dientes Dios guarde no le estoy hablando de eso porque eso no es para ti salvo que quieras ir para allá ¿Sí me entiendes? o sea no te estoy diciendo porque eso es para ti salvo que tú quieras ir te quiero decir que el cielo es tuyo salvo que renuncies a ese privilegio porque hay tantas personas que en el mundo nunca oyeron hablar acerca de Jesús y tú tuviste la oportunidad de escuchar por eso en aquel día dice el Señor el juicio no será igual para todos porque aquellos que conociendo lo bueno no lo hicieron recibirán un castigo mayor de aquellos que no hicieron lo bueno porque lo ignoraron nunca les hablaron pero tú eres bienaventurado porque escuchaste y puedes responder ante un Dios de amor dicen amén y quiero que escuchen una canción si ¿sí está Juan aquí Fue el gordo a ah, ponla perdón Ay perdóname Juanito Ya dije algo mal, una mentira tuya Perdón Me resbalé Perdóname Dios Quiero que escuchen esta canción ¿Quieres ponerte de pie? Cierra tus ojos Agarra bien tu bolso Para que cierre los ojos a gusto ¿verdad? agárrate la cartera y, y escucha esta canción se está vengando Juan en tus ojos En el cielo Tú vendrás Podré cantar Con grande ser Y la iglesia Y la iglesia Dice Y la novia Dice ven cántalo Y la novia ¡Sabo! Quiero tener experiencias y, y, y me explico. Entonces... Te vas para atrás, hijo. Te vas para atrás. ¿no? Y esa es, la, esa es la filosofía del mundo. ¿eh? Los jóvenes no quieren casarse, lo has visto. 29, 30 años no quieren casarse. No, hombre, ¿para qué? ¿Sí, si ven esa filosofía de no compromiso, no esto, no... Teníamos una fe increíble. Yo tenía 20 años cuando me casé con mi esposa. No teníamos nada, pero ya la amaba ella. pues Tenemos treinta y tantos años juntos, la amo a ella. O sea, hemos conquistado el mundo juntos. Hay quienes quieren conquistar el mundo primero para luego. No, yo hasta que tenga mi casa. La verdad, si la novia te dice yo no me caso contigo hasta que tenga tu casa, no te cases con ella. No te cases con ella te conoce, pues no cree en ti, no te cases con ella, ¿Sí o no saben lo que estoy diciendo eh? yo pienso, cómo te llamas Carlos, gracias Carlos, te, te identifico bien ¿eh? eres el, el hermano de ella y el, el hijo de ella sabes, yo sé muy bien escuchen esto yo veo yo veo Dios en el cielo esperando o sea tiene dos, mira, en seis días creo el universo, las galaxias lo que ni siquiera conocemos Solo con su palabra y tiene dos mil años Preparando una casa hermosa para nosotros Pero la novia no está lista Ni quiere Alistarse Dime ¿Sí Caetaturi es Me estoy comunicando Tenemos que anhelar su venida Si sí o no yo, yo quiero orar por aquellos que están aquí Por primera vez, aquellos que me miran Por primera vez, disculpen el cochinero relajo este pero si tú nunca has invitado a Jesús a tu corazón yo quiero decirte que puedes invitarlo hoy y prepararte para su venida si alguien está aquí a lo mejor hace mucho tiempo aceptó a Jesús y han dado andado como hijo pródigo este es el día te lo dijo este es el día no es mañana es ahora y si tú quieres invitar a Jesús y nos miras o estás aquí en el auditorio, cierra tus ojos. No, no, no lo cierras, mejor mira la pantalla. Y repite juntamente conmigo esta oración. Vamos, lo hacemos todos. Y yo creo, iglesia, que hay muchos de nosotros que debiéramos arrepentirnos. ¿Vale? Repite, Señor Jesús, vamos, dilo conmigo mejor. Hoy abro mi corazón y te entrego mi vida. Deposito mi fe en ti y pido que me perdones de todos mis pecados. Te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Y te entrego me, y te recibo como mi Señor y Salvador. Ayúdame a caminar contigo en cada momento de mi vida. Gracias por la salvación en el nombre de Jesús. Amén. Vamos di conmigo por data. Ven Señor Jesús. ¿Alguien puede darle un aplauso fuerte a Dios? Amén ¿Habrá alguien que hizo esta oración por primera vez aquí en el auditorio? ¿O por segunda vez? ¿Alguien que hizo esta oración? Tenga tiempo viniendo a la iglesia Pero ahora la hizo digo ahora es, O sea que Dios El Espíritu Santo obró en su vida Le trajo convicción Gracias Hay una mano levantada ¿Habrá alguien más? Gracias Allá hay otra mano Gracias Sí No estoy hablando a los nuevos Estoy hablando Hay muchos de la iglesia Que necesitan arrepentirse Voy a decirlo mejor Para que no se agüiten Hay muchos en nuestra iglesia Que necesitamos arrepentir que el arrepentimiento no es un día Es todos los días de nuestra vida Amén ¿Eh? Quiero dan un aplauso fuerte Fuerte a Dios